0: We'll be
1: Halo, halo, Bienvenidos un mi Bundesliga Podcast, el formato hablado que tenemos desde la web, mi Bundesliga. Esta oportunidad, como lo adelanté en mi Twitter personal, vamos a tener un programa un poco fuera de lo común. Ya verán, tenemos un invitado muy especial que hacía mucho que lo queríamos tener por acá, pero primero voy a presentar a mis compañeros. Bienvenido Camilo, arroba der Camilo en Twitter. ¿Cómo va Camilo?
2: Hola José, ¿cómo estás? Eh... Ya con ganas de que vuelva a la Bundesliga y que, se, que termine el parón de selecciones. Y eh, muy animado con nuestro invitado hoy que verdaderamente nos dará un programa fuera de lo que tenemos establecido lo que usualmente escuchan nuestros seguidores en las diferentes plataformas de podcast.
1: Así es, así es. Presento también a Tommy Ince. ¿Cómo va, Tommy? Arroba en Twitter.
0: Hola, José. Hola, Camilo. Hola también a... Otro de nuestros invitados que ya tendremos después para, para presentar, y bueno, con un programa, como bien decías, un, un invitado que teníamos ganas de tener hace rato, así que ya, ya tendremos un lindo programa por adelante. Me tomo el vuelo a España y allí se encuentra
1: nuestro querido Blas Díaz, arroba Plaje Díaz. ¿Cómo hablas?
3: Hola José, hola Camilo, hola Tommy. Pues bueno, encantado otra semana más de estar aquí, después de un parón que, como buen europeo que soy, de esto, porque a la selección es la audio. Y bueno, se presenta un podcast que va a ser mucho más entretenido que esta jornada internacional. Y con muchas ganas también de ver qué nos cuenta nuestro invitado.
1: Así es, así es. Me sumo, me sumo a lo que dice Blas, este palón de, de selecciones que, desde mi punto de vista, me aburren bastante porque mucho, mucho no, no sirven, por así decirlo. Pero ahora sí. Llegó el momento de presentarse. Abre la alfombra roja. Y entra un miembro de el creador de tantos eh, apodos que nosotros conocemos como John Leno. Como Sócrates Papasalor, ¿no? Como el famoso El Inválido. Y llega Gaspar de Arsenal en Fan club del Arsenal en Argentina. ¿Cómo va, Gaspar, tanto tiempo que te queríamos tener acá?
4: Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada muchas gracias por invitarme y espero estar a la altura porque me hicieron una, una apertura que si no me van a tirar tomatazos si no soy entretenido. No, no,
1: no, acá eh, ya, ya lo que nos has dado en Twitter ya es suficiente así que así que ya sabemos que vas a estar a la altura, no tenemos ninguna duda de eso. Y ahora, sin más preámbulo, así nada, ya nos metemos en lo divertido Así arranca un nuevo capítulo de Mi Bundesliga Podcast. Bueno muchachos, esta ocasión, como lo he dicho anteriormente, tenemos un capítulo un poco fuera de lo común para nosotros que estamos acostumbrados a discutir mucho más sobre Bundesliga, sobre el fútbol alemán, pero no podemos dejar de hablar de la cantidad de alemanes y de jugadores que provienen de la Bundesliga que han emigrado a la Premier League y directamente le pregunto a Gaspar si... Este, estas nuevas incursiones ¿Cómo ves estas nuevas incursiones Tanto de alemanes como jugadores que Llegan desde la Bundesliga En una Premier League Que generalmente Hoy por hoy antes se decía que la Liga Española Concentraba todas las estrellas Pero me parece que eso se fue cambiando un poco ¿Cómo ves esta, estas nuevas Llegadas alemanas O de la Bundesliga en la Premier? No, creo que bien lo decías vos eh,
4: La Premier League ha eclipsado Todas esas figuras eh, 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 se pueden contar con los dedos de una mano las figuras que no están en la Premier League justamente y, y yo me quedo sobre todo con los que dicen los propios jugadores en los casos más recientes, pues creo que todos vamos a pensar en, en Havertz o, o Timo Werner eh, en las diferencias que, que remarcan ellos eh, antes pasaban las declaraciones justamente y, y como es y... Y en el, no, sé, no sé si en el nivel o, o en la adaptación
1: Y lo que uno espera de esos jugadores Claro, y, y de paso te pregunto Ya, ya nos meteremos, ya, ya va a haber tiempo para hablar de, 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 de del Arsenal De paso te pregunto si eh, ves a estos jugadores con el nivel Por así decirlo, para llegar a la Premier League y romperla eh, A mí me parece que... También depende no, un poco del dudas. estilo, ¿no? También depende un poco del estilo. Me parece como que un Timo Werner, al ser un delantero mucho más rápido y más de ese fútbol inglés de idas y venidas, me parece que se adapta más, pero quizás a Havers le costaría más ¿no? esa adaptación. Pero
4: creo que incluso en estos primeros partidos es lo que mejora a Timo Werner, que es como un jugador más, más físico y, 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 que, y que resaltó eso de la, de la fortaleza de los defensores de la Premier, eh, que van a rendir tarde o temprano, no tengo ningún tipo de dudas pero tampoco podemos esperar que, que la rompan ahora en el comienzo, de hecho eh, ni el Chelsea está rindiendo para mí como se esperaba que, que rinda todos esperábamos que el Chelsea arrase porque tuvo un mercado que gastó eh, casi lo mismo que todos los clubes de la Bundesliga juntos y, y, y nada eso es la, para mí la particularidad de la Premier que, que la hace tan linda que si bien puede tener todas las estrellas que quieran, eh, cualquier equipo le compite de igual a igual la a los más
1: grandes y no está garantizado el rendimiento de, ni de los mejores. Ahí hablabas un poco de rendimiento y ya mencionamos un poco las declaraciones anteriormente. Ya se me viene a la mente las declaraciones de Havertz, donde ya le pregunto a Camilo a ver qué opina, de que eh, dice que en la Premier no hay ni jugadores promedios ni malos, que todos son un alto nivel, como diciendo que en la Bundesliga en cierto punto hay jugadores... Yo no creo que haya jugadores de bajo nivel, pero supuestamente jugadores de nivel promedio. ¿Qué me dices, Camilo?
2: Sí, es un poco gracioso pues porque Hyde Havertz, por más de que ha sido estrella en Leverkusen, pues tampoco fue que en, en la Bundesliga haya levantado títulos o haya sea, sido un jugador sobresaliente, ¿no? Hasta ahora está... Es decir, Chelsea apuesta, apuesta por él de cara al futuro, no es porque sea una estrella consagrada. Sino que ya, es, este es el caso de varios jugadores que llegan a llegan a Inglaterra o se van a otra liga y les dan por hablar más de la liga que los que los crió, pero ya parece como casi que moda. Eh, en el caso de, pues, Havertz, eh, comparto lo que dice nuestro, nuestro invitado, que en algún momento rendirá, yo lo dudo un poco, porque me parece que le voy a hacer una comparación que le va, le va a ser bastante... Eh, muy familiar, creo que Havers es el reemplazante en pecho fríos de M. Y si no, que hay que. Eres muy duro, ¿eh? oh, Pero. Es... El
4: reemplazante pecho frío de Ossil es muy difícil, porque si Ossil tiene una, vir... una característica, no, no virtud, perdón, es el pecho frío, pero que ha rendido. <risa> Rindió en la Premier, me parece. El, el máximo asistidor.
2: Ha Havers están en el curso, en la maestría, siendo un alumno muy responsable para tomar ese cargo y va, va derecho para allá. Eh, y, y pues, y, pues Timo Werner sí, es otra persona muy diferente con unas características muy diferentes que seguramente se adecuarán y que le, le subirán su nivel a, a, una, a una parte muy superlativa y, y que seguramente será, desde mi concepto, el que más le dará alegrías a los hinchas del Chelsea, que pues con, esta, con este gasto que hacen en esta temporada, seguramente no... no podrán, eh, pues no, no se conformarán con cualquier cosa por parte del club
1: antes de ir a, a con el resto de, de nuestros compañeros directamente ahí ya surgió un tema eh, en discusión de que justamente los números de, 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 de Osi cuando le tocó jugar, bueno son números que la verdad que son grandes números pero eh, ahí por ahí Gaspar nos puedes dar una, una mejor visión teniéndolo ahí en el Arsenal, que ya nos vamos a meter en el Arsenal, pero justamente, ¿qué, qué, ¿cuál es la actualidad de Ocel? ¿Esa actualidad de los números que, que recientemente nombraba? O, ¿O ya es una...? Ya está. No, la, actual, la actualidad es mala. La actualidad es, es Walt Disney, está
4: congelado hace tres años, pero, <risa> pero los números lo, lo avalaban antes. Era, era el líder en asistencias, rompió récords entre 2016 y 2017, ya a principios de 2018 pero creo que terminó pagando platos rotos de una época eh, dura ahí entre la salida de Benguer, la llegada de Emery, lo que se habló mucho de, bueno, también la salida de Alexis Sánchez, que Ozil pasó a ser la figura principal, eh, se habla más de lo que gana, que cómo, cómo juega, que es muy difícil también rendir a, eh, acorde a lo que ganas. Eh, como futbolista creo que la calidad es, es innegable, pero tampoco creo que, que hoy no juegue no sea por, por una cuestión futbolística. Para mí hay algo detrás que ya, que ya trasciende lo que hace dentro de la cancha, porque puede no gustarte su, su actitud, o que no colabore en defensa, ponerle que era lo, lo que se le criticaba, pero bueno, también tenés hoy
1: jugadores como William o, o Pepe, que no son unos expertos en la, en la materia. Claro. Claro, no, es difícil justamente encontrar en esa posición jugadores que tengan un gran carácter Y los que lo tienen generalmente son cracks eh, están, Son fueras de serie eh, Pero generalmente, no, bueno nosotros eh, en Dortmund tenemos a, a Edon Sancho que, eh, que es otro inglés Que no llegó a la Premier League Pero que justamente en los partidos difíciles en cierto punto Le cuesta eh, el arranque de eh, tomar la batuta y decir, este es mi equipo y lo voy a sacar adelante con la calidad que tienen sus pies, porque eso es innegable. Eh, y ahí le pregunto un poco, un poco a Tommy, eh, y me quedo con esta idea de, de Havertz, sobre todo Tommy porque vos sos el especialista de Leverkusen. Eh, que, ¿cómo ves estas declaraciones teniendo en cuenta que en varios partidos se pedía su presencia y, y el señor no apareció, no? Sí, justamente
0: me había sacado un poco la, la idea de la mente. No voy a ser tan duro de masacre como ya lo fue Camilo con sus declaraciones, pero no, sí, eh, me sorprende un poco el hecho de, de, de la declaración de Havers como rebajando un poco la Bundesliga, porque es un, es un poco el proyecto de los que tantos tiene el fútbol alemán que lo ha llevado a él a ser una estrella futuro. Eh, hablar de jugadores promedios, jugadores malos Cuando todavía él no ha sido No ha pegado el gran salto para ser un jugador de, primera, de primer nivel Más allá de que tiene la calidad para demostrarlo Es un poco exagerado Teniendo en cuenta que dentro de toda la Bundesliga, malo bien ah, Ha demostrado que, que le ha llevado eh, jugadores pr pr eh, Jóvenes promesas a otras ligas y, de hecho, también un poco el intercambio que ha tenido la, la Bundesliga con la Premier League. El, los, las jóvenes figuras inglesas yendo a jugar a la Bundesliga para tener su desarrollo, de la misma manera que cuando los, los jóvenes alemanes es, están eh, en buen nivel o son casi consagrados como figuras, se terminan yendo a la Premier League. Eh, no sé, para mí me parece un poco duro, también teniendo en cuenta lo que bien dijiste, José, es, eh, es un buen jugador Havertz, pero pegarle con el tema de promedio y malos cuando todavía no lo hemos visto en un partido importante siendo destacado eh, sobre todo en los últimos que ha tenido el Everkusen, que han sido bastante importantes como por ejemplo un, un cuartos de final contra el Inter en el Europa League o alguna serie de Champions ante equipos duros como el Atlético de Madrid o quizá la final ante el Bayern Múnich en la Copa Alemana. Eh, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Havers y, y me parece que si bien hay una cierta diferencia entre Bundesliga y Premier League, porque no vamos a dejar afuera las diferencias que tienen ambos, ambas ligas, me parece que hablar de jugadores promedio malos entre ambas, entre ambas ligas es bastante duro.
1: Sí, yo coincido, y además que... En cierto punto, uno también tiene que pensar que entre, entre los jugadores ellos son colegas. Y es como si nosotros nos pararíamos acá a hablar mal de un colega. La verdad que eh, en esto del fútbol, que, que muchas veces se habla de los códigos, bueno, en cierto punto parece que, que, Ozil no, eh, que, Ozil, perdón, que Havertz no fue tan condescendiente en torno a eso. Eh, pero bueno, cambiando un poco de tema sobre los jugadores... Yo creo que el gran impacto, primero paso por Gaspar y después me voy a ir a Blas, porque uh -huh. sé que, que Blas es bastante seguidor de cómo juega el Liverpool. Eh, justamente eso, eh, que, cómo fue el impacto este de, de Klopp. Y recuerdo eh, que en su momento, cuando salió de Dortmund, la verdad es que no entiendo por qué el Arsenal no lo fue a buscar. Sí lo entiendo porque Wenger todavía no se había ido, pero dejó como esa sensación ¿no? de decir... ¿Por qué no fuimos por, por Klopp, no? Claro, porque vos mencionas al Liverpool de Klopp, pero Klopp ya venía de
4: antes, siendo como una figura como para decir, bueno, tragámoslo porque, a ver, Wenger se va en 2018, pero desde unos años antes eh, ya todos veníamos diciendo, bueno, ya está hermano, eh, me parece que bola de que es un paso al costado, después finalmente da el paso al costado, y viene Emery cosas peores, ahora estamos más o menos bien, pero... Pero Klopp era un candidato interesante. Igual al, al hincha del Arsenal siempre como que miró un poco de reojo a Klopp porque estaba esa famosa frase criticando a Wenger de, del heavy metal y que Wenger es más música clásica. Pero, pero sin dudas creo que, que, que Klopp ha, ha como revolucionado la Premier desde una manera un poco más intensa. Es todo lo que hoy se ve como... Como torneo, estas Premier tan competitivas De equipos que van para adelante y Que no te dan respiro Fue algo que, que lo Klopp, me parece
1: Sí, una especie de Recuerdo cuando, cuando llegó Guardiola Al fútbol alemán que, que todos habían cambiado su esquema de juego Tratando de, de copiar justamente Al español que venía de ganarlo todo En Barcelona Y ahora sí me voy a hablar de, de justamente un poco la misma pregunta De, de si este Klopp Que... Su última temporada en Dortmund fue muy discreta, incluso arañando puestos de Europa League. Pero que en la Premier lo, lo demostró todo, ¿no Blas?
3: Sí, la verdad es que lo que demostró Klopp fue que con una plantilla con efectivos que ni mucho menos parecía que tuvieran potencial tal por grandes cosas, porque por ejemplo, mi dueña del Hoffenheim, Mané salía del Southampton, pero nadie se esperaba que fuera a convertirse en un top mundial lo mismo de Salah, que se apegó en el Chelsea pero es mucho mérito de Klopp por eh, saber con lo poco que tiene porque a diferencia de Guardiola que llegó al City y tenía un presupuesto enorme fue inteligente supo mover eh, las fichas que tenía y además eh, implantó su estilo a la perfección ahora el fútbol que practica el Liverpool me parece mucho más completo eh, que el que practicaba el Dortmund en su día. Sí, yo coincido.
1: Coincido completamente. Eh. En primer lugar, me parece que los jugadores que, que tiene hoy eh, son mejores que lo que estuvo Dortmund en, en aquel momento, eh, desde mi punto de vista, ¿no? Eso después lo podemos discutir. Pero me parece que incluso la Premier eh, a él le hizo demasiado bien por cómo se desarrolló. Porque incluso lo hemos visto en cambios de esquema eh, En el Dortmund era un 4-2-3-1 Llegó a Liverpool 4-3-3 E incluso yo lo he visto hasta jugar con alguna línea de tres por En algún segmento de algún partido Cuestión que era casi eh, imposible verlo en eh, la Bundesliga Y le, ahí nos quedamos con Liverpool Y le pregunto a Gaspar directamente ¿Cuánta fuerza ha he hecho para que Liverpool no se, eh, no se lleve esa Premier? Eh, invicto, ¿no? Y mira, la temporada pasada nuestra fue malísima, creo que el mejor
4: partido fue ese 3 a 0 del, del Watford absolutamente inesperado, un Watford que dio asco, que bueno, terminó descendiendo y, y nada, increíble, porque lo único que podemos aspirar es que nadie nos, nos robe ese, ese título que es <ríe> lo único con lo que podemos chapear y y bueno, este año venimos bastante encamin encaminados también, porque nada, ya perdieron, City, sí, te perdió Liverpool. Creo que queda Aston Villa y Everton nomás invictos, que, bueno, Everton juega justamente con, con Liverpool, así que, que nada, creo que vamos a poder seguir robando un poco más con eso, aunque esperemos que pronto podamos volver a ganar <risa> algo así. <risa> no tenemos que seguir
1: chapeando el, el título de ese ya. Eh, y de paso te pregunto porque... La Premier, a diferencia de la Bundesliga, que bueno, tiene un multicampeón, ahora campeón de absolutamente todo, pero el Bayern va marchando derecho eh, y todos esperamos que sea el nuevo campeón, ¿no? Pero a veces da la impresión quizás eh, de la Premier de decir, bueno, no sale campeón un mismo equipo, pero hoy por hoy la discusión está entre Liverpool y City y quizás sí. para los Arsenal o para los United, eh, se ve un poco más lejana, ¿no? Esa idea parece como que no se centra en un club, pero está entre dos y quizás alguno que dé la sorpresa, ¿no? Sí, para mí sí tiene algo criticable la Bundesliga, es que, a ver, como torneo, los partidos
4: son, Los partidos para mí de Premier o de Bundesliga son como similares, muy intensos, equipos que van al frente, pero el, el formato de, de la liga es como, sale siempre campeón el Bayern, ponele, si sí, sí hay algo que criticar. Eh, y la Premier, tenés ahí que compiten hoy dos o tres equipos, al menos. Si querés, le puedes sumar a, a Chelsea por, por cómo compró y el torneo es largo. Además, City no arrancó también, Liverpool también perdió. Pero pero sí, hoy creo que es una liga de, de dos o tres equipos. Y no sé, si Unite, Darsen, Al Tottenham pueden aspirar a. ...a un cuarto... ...el famoso cuarto puesto... ...que antes nos cargaban... ...y hoy nos desvivimos por voler... ...que te garantiza... ...entrar a Champions...
1: Sí, sí, totalmente... ...y además... ...lo mismo pasa en Bundesliga... ...que, que ese cuarto puesto... ...es tan preciado... Eh, ...porque afecta totalmente... ...la economía del club... ...creo que en cierto punto... ...eso... ...el Arsenal lo sufrió... ...y que lo sigue sufriendo... Eh, ...y que de paso... ...contamos ahí un poco... ...la noticia... ...y le pregunto directamente... ...a, a Camilo que... ...la Bundesliga... Descendió al cuarto puesto en el ranking UEFA eh, Esto quiere decir que ya no va a contar con cuatro plazas directas a Champions League eh, Y le pregunto a Camilo directamente esta cuestión de eh, cómo, cómo la ve ¿no? Cómo, cómo, cómo va a afectar, eh, sobre todo en la competencia que ya Si no era Bayern un poco Dormo, un poco Leipzig,
2: el resto un poco no compite, ¿no Camilo? Sí, es verdad, es... es... Eh, el Bayern Múnich no puede hacer todo lo que, lo que necesita la liga y eso creo que es excepcional, eh, bueno, eh, mayoritariamente es porque la mayoría de equipos tienen una, un pensamiento demasiado pueblerino. Yo en ocasiones eh, anteriores he dicho que Borussia Dortmund tiene un pensamiento pueblerino, lo sigo ratificando y otros clubes también lo tienen, especialmente los que llegan a Liga de Campeones y Liga de Europa, eh, a diferencia de, de Leipzig porque tiene un sistema... Eh, mundial en cuanto a su reclutamiento y en cuanto a su concepción como club los dos únicos clubes que pueden así como que son como cosmopolita y que están como abiertos completamente al mundo son el Bayern Munich y el Leipzig de resto son los clubes muy pueblerinos que solamente ven pensando lo que pasa en su ciudad lo que pasa a, en sus adentros y no quieren ver otras opciones lo vemos eso no más con la selección de directores deportivos entrenadores y aquí se ven las consecuencias seguramente eh, no creo que en esta temporada se haga pues porque sabemos que esta temporada es bastante atípica pero para la 21-22 seguramente deberán tener un poco los eh, algo más abierta la mente para buscar alternativas en el extranjero y que traigan ideas diferentes para competir no solamente en la liga nacional sino también en, en, de forma Europa porque pues España siempre predomina en estas competencias internacionales. Y Alemania, es, Alemania en este momento ni siquiera, digamos, en el Europa League, no puede competirle a Ucrania, no puede competirle a Italia. Donde la verdad, pues no debería ser así, pero pues es, es la realidad, es la lastimosa realidad. A mí me gustaría agregar al comentario que hiciste anteriormente, que creo que en esta temporada de Liga Premier, otro equipo que hay que meter en la consideración para el título es el Tottenham, que una plantilla... Para mí, de ensueño. Nah. Para mí, sí me parece que son plantillas. Quiero, quiero que ya. Es una, es una, es una, es una plantilla. Ya quiero de, que
4: responda a
2: De top 3 en, en el Liga Premio. Duro, duro.
4: Pero hay una cuest una cuestión de, de, de institución. Ya está, el Tottenham no puede pelear un título. ¿Qué te hace creer que un equipo que no gana nada hace 60 años puede salir campeón? Nah. No. Yo tampoco <risa> lo
2: creía que llegara a una final de Champions y lo logró mal que bien. Y la perdieron. Pero llegaron.
1: <risa> ya, eh, me gusta el debate que se armó. Y, y Camilo, eh, ¿piensa también que eh, nosotros en algún momento nos imaginamos que el Sal pueda pelear una, una Bundesliga? La verdad es que yo no. Eh,
2: sí, Para yo ti. creo que sí. Obviamente es que como lo, lo que sucede es que lo que yo he ratificado en, en, en ediciones anteriores. El status quo actual de la Bundesliga le sigue beneficiando solamente al Bayern Múnich. Y los otros clubes siguen estando de acuerdo que el status quo siga beneficiando al Bayern Múnich. Y en la medida que eso no pase, pues va a ser muy difícil. En el 2007, cuando casi fueron campeones de Bundesliga y que el Dortmund les quitó la el, el título faltando dos fechas, tenían un equipo que pff, es un, un equipo de ensueño, donde tenían a Ozil, tenían a, a Manuel Neuer, recién, recién salido de las divisiones inferiores pero el asunto es de mantenerlo, el asunto es que se cultiva el talento y no hay forma de retenerlo, no hay forma de tenerlo ahí pues porque viene una Premier League donde el Bayern Múnich tiene el mismo, el mismo o tiene menos dinero que el colista de la Premier League, entonces es muy difícil tenerlo, entonces en la medida que, sigamos te, que Bundesliga siga teniendo esa, ese status quo o ese, esa regla 50 más 1, que solo beneficia, al Bayern Múnich va a ser muy difícil cambiar eso.
4: Creo que hay otra diferencia entre, entre, entre las dos ligas Que, que la Premier Empareja para arriba Sin ir más lejos, esta semana se rechazó El proyecto Big Project Picture Algo así de del Liverpool y Manchester United Como para dominar la liga eh, Reducirla a 18 equipos que, que el Big Six Domine el, el torneo y, y bueno, fue rechazado y Si la Premier tiene, tiene algo Es como que todos los equipos parten de, de recibir una base más o menos similar, que después, bueno, se, por derechos de, de televisión o posición final en la liga, o bueno, o mismo financiación externa, como bueno, el City o Chelsea, no hace falta ni hablar, eh, terminan sacando diferencias, pero sí, como decía antes, creo que es una liga que, que empareja para arriba y le da un poco más de posibilidades a todos.
2: Total, es, es, es cierto, la, la Premier League trata como de mantener ese equilibrio competitivo, porque... Es decir, yo sé que está bien el asunto de que Bundesliga siga pensando que hay que ser un producto competitivo con las herramientas que se tiene, con la filosofía que se tiene, ir pensando en el futuro de que la competencia no es con la Liga Premier, sino con Netflix y las plataformas de, de streaming. Pero lo principal que va oh, la gente en todo el mundo es la competencia por el campeonato. Sí, está divertido que Bundesliga se llenen los estadios, de que sea una economía limpia, de que haya equidad. En el, haya una cierta equidad en, en cómo se toman las decisiones, pero si la competencia por el campeonato no es más emocionante de lo que es actualmente, va a ser muy difícil que, que, prenda tele, que prendan televisores para la Bundesliga. La, la Premier Premier Televisores es por eso, por la disputa del campeonato, de saber que cada domingo, cada fin de semana, pueda, puede existir un Leicester. El fenómeno Leicester en, en Bundesliga es imposible que pase, imposible.
1: Sí, yo, yo en ese sentido coincido con, con Camilo. Eh, sobre todo teniendo en cuenta también que yo creo que desde, el, desde la Bundesliga eh, Bueno, ya sabemos que, que, que la DFL, que es el ente organizador de, de lo que es la Bundesliga eh, Respeta bastante el reparto de, de, din de dinero de televisación eh, Pero es cierto lo que dice Camilo, que no prevé el gran avance que hace Bayern con respecto al resto, porque el Club Ávaro no es solamente un club, sino que es una marca a nivel mundial eh, que es capaz de jugar un partido en, en Júpiter y va a tener gente ahí para, para verlo, y, y la gente realmente tiene ganas de ver al supercampeón eh, y eso es una gran diferencia que desde nuestro punto de vista los directivos del fútbol alemán no tienen en cuenta porque indirectamente el Bayern sigue sacando diferencia, por más de que ahora ya nos metemos directamente a este tema me parece que es otro de los atractivos que tenemos por discutir, por más de que el Bayern cumpla la regla del 50 más 1 que de paso, cuento para algún oyente que, que no conozca cuál es esta regla, significa que el 50 más 1 debe pertenecer a los socios de los clubes clubes que anualmente celebran una asamblea y todos los socios toman decisiones y son los que Llevan a cabo justamente esto, con excepción del Wolfsburgo Leverkusen en un principio porque son clubes que tienen un patrocinio que lleva más de 30 años junto al club. Una vez que eh, una empresa o un sponsor lleva 30 años al lado de una institución eh, futbolística puede comprar más de las acciones de las que eh, de ese famoso 50 más 1. Y queda lo del RB Leipzig Que es otra discusión Por lo que directamente eh, Le pregunto a Gaspar eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ve Qué tan diferente O sea, es muy diferente claramente El, el sistema Premier League El cual fue la primera liga que introdujo eh, Inversores Creo que recuerdo Ese Blackpool Roberts Ya hace, hace largos años Y el más famoso y el primero fue eh, Abramovich en Chelsea y pregunto si cómo ve esto, cómo ve esta visión si cree que estos inversores extranjeros eh, en cierto punto benefician a, a, a esta Premier League o ve desde un lado más de aficionado que muchas veces estos inversores están más pendientes de que el club dé una determinada ganancia y que el fútbol, bueno el fútbol pasa por otro lado yo creo que hay un poco de todo porque están
4: los ejemplos que, ha, que han ido bien City, Chelsea Que a mí personalmente me dan un poco de asco porque nada, Fue demasiado el cambio Pero, pero creo que es, que es positivo eh, Y manejado responsablemente eh, es, Está a las, a, a las cuentas Que, que hoy por hoy la, la Premier League marca una diferencia Desde, desde lo económico y que se debe en gran parte a esta financiación externa que, que, que introducen los dueños. Ya indiscriminadamente de jeques y esas cosas no me gusta tanto. Pero. Pero creo que es algo positivo. Y lo otro es relativo, ¿no? Es que hubo clubes que cambiaron los colores de sus camisetas. Los, los estadios siguen estando
1: llenos. Eh, no, no creo que sea, que sea mal visto. Sí, no, obviamente que que Como todo en la vida hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos, eh, pero justamente en la Bundesliga se está dando esta discusión. Y ya directamente voy con, con mis compañeros a ver qué, qué piensan de si entramos ya directamente en la pregunta que les voy a hacer a todos: ¿qué piensan si la Bundesliga podría adoptar más allá de que ya sabemos que la afición y la filosofía alemana no va a acompañar esto? Porque a los alemanes les cae muy bien el 50 más 1, pero entre nosotros podríamos discutir, ¿no? Directamente le paso la pregunta a Tommy. Sí, sería bueno adoptar más un modelo Premier. ¿Qué me dices, Tommy?
0: Eh, no, yo lo que iba a decir es de la Premier, la verdad es que le ha demostrado al mundo que tiene una, un formato, un, un estilo de, de juego y de, y de, y de estrellas, como, como en algún momento se llegaba a decir que. El, la liga española era la, la liga de las estrellas, bueno, hoy creo que la liga de las estrellas es claramente el, el fútbol inglés. Y, y la Bundesliga pienso que tiene este cierto rigor del 50 más 1 que no me parece nada malo. Si tenemos en cuenta la falta de ambición que tienen los, los directivos de los clubes alemanes, que esto comparto el punto de vista que daba hace unos minutos Camilo... Uh, por ejemplo, yo había visto las declaraciones esta semana de Rudy Boller que decía que con el, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund no se puede competir y que Leverkusen está de un cuarto puesto para un séptimo. Y uno se pone a pensar como eh, es entendible, es un punto de vista que puede ser genuino, además hasta yo mismo lo comparto, pero no de, de su lado siendo alguien que es directivo del club. Si un directivo de un club piensa de esa manera, ¿qué le queda a los pobres hinchas, a los jugadores que tratan de, de cambiar esta situación? ¿Qué le queda al resto? Entonces, eh, yo creo que de la Bundesliga hay como un cierto pesimismo de no podemos competir contra el, el Bayern Múnich y tenemos que tratar de entender esta situación y de aceptarla. Y eso yo no lo veo en la Premier League y va más allá de, de tener plata o no tener plata como pueden suceder en diferentes eh, equipos. Yo en la Premier League lo que le veo es eh, directivos con, eh, con ganas de crecer a sus, a sus clubes. Después están eh, los dos casos, los que los logran bien como el Chelsea y el, y, el, y el City y los que lo logran mal y terminan en clubes caídos en desgracia. Pero yo lo que veo en la Premier League es que hay un cier una cierta ambición que en la Bundesliga yo no la veo, al menos de parte de los directivos y quizá un poco también de los empresarios. Eh, son dos mentalidades, eh, como dijimos, este es un debate que se puede dar muy amplio, pero yo creo que ese es el punto más clave. Si los propios directivos de la Bundesliga no tienen esa ambición para decir, bueno, a partir de ahora... Eh, podemos seguir con esta filosofía de vamos a desarrollar jugadores jóvenes o vamos a hacer que nuestro club crezca, cualquiera, de, cualquiera de, los que, de los pensamientos que puedan tener. Pero Si no tenemos la ambición de decir, bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para convertirnos en la próxima, en la próxima competencia del Bayern Munich, como quizás yo sí se la veo al RB Leipzig, que es el, el, más, eh, el más controvertido de todos los clubes, si no, adopta, si no se adopta esa posición, indudablemente el Bayern va a seguir ganando, no solamente porque tenga las figuras, no solamente porque tenga un gran técnico, ni porque tenga toda la plata del mundo, sino también porque eh, básicamente no tiene competencia en cuanto a la ambición de querer salir campeón.
1: Bueno, rápidamente le extiendo la, la pregunta a, a Camilo, que ya un poco nos dio su opinión, pero es la hora de explayarse.
2: Eh, sí, la, como expresaba anteriormente, el, el sistema actual le beneficia al Bayern Múnich y lo que es preocupante, es decir, que el Bayern Múnich le beneficia, está bien, porque pues ellos defienden sus intereses, lo que es preocupante es que sus adversarios estén contentos de cómo funciona el asunto. Yo no he visto eh, directivos de otros clubes que verdaderamente den ideas, eh, quieran como cambiar el sistema del torneo, como que generen un tipo de alternativa para quitarle eh, esta supremacía al Bayern no solamente desde el dinero sino desde la liga o alternativas al 50 más 1 sino ah bueno va a seguir así, si en algún momento podemos ganarles pues bien, si no pues haces la Bundesliga haces el sistema alemán y si no te gusta pues sintoniza otra cosa, eso es lo difícil entonces cuando en la intención de la liga alemana de fútbol o de FL es interna internacionalizar el producto Va a ser difícil porque, mira, en el ranking UEFA ya los cuatro cupos directos no van a estar. Y ojalá que no esperen a que Francia supere al, a Alemania para tomar medidas cuando de pronto ya sea muy tarde, ¿no? Eh, esto me recuerda un poco a lo que pasaba con la selección alemana antes de 2002, bueno, entre 2002 y 2006. Donde pensaban que su sistema de juego, de scouting y todo era perfecto. Y se dieron cuenta en los mundiales que no funcionaba. Que no les genera copas mundiales, que no les genera eurocopas, y les tocó cambiar eh, mucho de eso para volver a tener un, un título mundial en 2014. Tengo la sensación de que va a pasar eso, que hasta que no se vean en una situación donde muy crítica, no van a hacer un cambio eh, tan profundo en el sistema Bundesliga que verdaderamente los haga reflexionar. En este momento, España está en una. ¿Cómo se diría? En una. En una situación bastante difícil porque se dieron cuenta que este mercado de fichajes ellos pasaban inadvertidos, ni siquiera su, su Real Madrid y su Barcelona pudieron hacer grandes fichajes. La Liga Premier pues obviamente se los llevó por encima. La Liga Italiana ahí trata de, de, de hacer lo que puede con lo que tiene y más eh, trayendo a colación la nostalgia de equipos grandes que en este momento no lo son. Pero la Bundesliga parece que estuviera contenta como... Está el asunto y eso pues me parece desde el punto de vista competitivo un poco preocupante.
1: Sí, coincido, coincido con Camilo de que eh, un poco ahí lo decía Gaspar, de, de verlo desde afuera, de justamente eh, que lo único que se puede criticar de la Bundesliga es su candidato a campeón. Eh, y directamente me voy a Blas, con la particularidad de Blas de Que además de ser un especialista de Bundesliga Es uno de los clubes Es aficionado a uno de los clubes Que está dentro de esta excepción Que anteriormente decía eh, ¿Qué me dices, Blas?
3: Yo creo que el sistema actual eh, Va a seguir durante Mínimo cinco años Porque la gente es lo que quiere La gente quiere Estar cerca de su club Sentirse parte de él Y aunque haya excepciones como Leverkusen O Wolfsburg o Hoffenheim eh, no A alguien del Frankfurt le dices que viene un impresor extranjero y te lo carga, te cargas labrado. Entonces, si no hay una manera de competir al Bayern de, de, por parte de todos estos equipos, porque ahora mismo o le compite el Dortmund, pero no tiene técnico, o le compite el Leipzig, eh, va a seguir siendo todo dominio del Bayern. La gente ya tiene interiorizado... Que el bayern va a seguir ganando entonces, si cambiamos el modelo, eh, a pesar de que sí, puede, puede enriquecerse más los clubes que al final la gente, creo que lo terminaría aceptando, pero ya ha pasado mucho tiempo, pero si lo que te, tú te quieres comparar es con la Premier eh, va a estar muchos escalones por detrás, y te va a costar mucho tiempo eh, querer igualar ese nivel y plantarle cara en lo que es el escenario internacional en cuanto, a él, en cuanto a lo que es la Liga en sí Entonces es una situación muy complicada Pero aún así me parece que, que la Bundesliga esté cuarta en el ranking UEFA eh, Me parece muy exagerado Porque yo no, no veo el fútbol español ahora mismo eh, tan por encima del fútbol alemán Y el italiano sí, está muy parejo Pero tampoco hay una gran brecha como para que Alemania debiera perder el cuarto cupo
2: Claro, pero las actuaciones en, en competiciones UEFA, ahí es donde el España, por ejemplo, teniendo un Sevilla que siempre entra, hay como que o es relegado a la Liga de Campeones o viene ya de fase de grupos y siempre gana el torneo y ningún otro país lo puede ganar. Por ejemplo, Inter no pudo ganarle. Y los, italianos mal que, y los italianos más que bien llegan a estancias finales superiores a los alemanes, entonces es difícil. Por ejemplo, vimos el enfrentamiento más cercano entre italianos y alemanes, que fue Leverkusen e Inter, una diferencia grandísima. El plantel del Inter y el del Bayern Leverkusen se veía una diferencia muy grande. Y es donde uno dice... Es decir, el Inter compitió con el Dortmund en primera ronda, en, en de ronda fase de grupos, fue una competencia muy eh, fuerte, el, el, el Inter terminó saliendo fue porque perdió con el Barcelona, pero la diferencia en competiciones europeas es bastante grande. Pues yo lo noto muy que hay pasos muy grandes, sobre todo como en escala, ¿no? como decía en el ejemplo anterior, eh, Wolfsburg no pudo superar a, a Shakhtar Donetsk.
1: Y, y ahí directamente me quedo con el debate que me dices, Blas.
3: Claro, pero España tiene, por ejemplo, a Levinia, y ha estado unos cuantos años que el Real Madrid gana, el Barcelona está siempre ahí en cuarto como mínimo, aunque luego pecho frío, pero bueno, lo que pasa es lo que pasa. El Atlético también está por ahí metido en la salsa, pero siendo que la Liga Española está perdiendo su nivel, y esto se va a terminar viendo reflejado en Europa. Y en cambio, en Alemania está el Bayern, y si sigue a este nivel, va a estar por lo, min por lo menos tras dos o tres años más, llegando mínimo a semifinales. Entonces, esto te da una cantidad de puntos que no las pueden igualar. Sí que el problema es que el resto de equipos, por ejemplo, el cuarto clasificado Europa, y los que van de Europa League, eh, se conforman. Y vuelvo al principio, ese es el problema, porque ya tienen interiorizado que el Bayern va a seguir ganando y, va, y es el único que va a poder competir en Europa. Y ellos, bueno, eh, si sacan dinero por participar bien, si llegan a una ronda lejana, la afición puede viajar y bueno, una buena experiencia, pero no
1: se plantean ganar como tal. Sí, eso eso es un poco... También podemos decir que, que, que la diferencia reside entre los clubes de tercer orden, por lo que puedo ver yo. Eh, porque fíjense que Inter llegó a la final de Europa League, pero después de que Dortmund le haya dicho tú te bajas de, de Champions League. Eh, pero sí coincido que en los Leverkusen y los Wolfsburg eh, incluso cuando bueno, Freiburg jugó eh, Fases preliminares de, de Europa League sí hay una gran diferencia quizás con el resto de las ligas Pero un poco por, con lo que decía Gaspar Justamente, con esta cuestión de que En la Premier Los clubes más allá de que Sabemos que hay un escalafón Sabemos que los clubes que están por debajo De ese cuarto, quinto, sexto puesto Son clubes que son fuertes eh, Y ahí directamente me voy a Gaspar ¿no? Porque Parece como que eh, Wolverhampton en, ahora eh, y las temporadas pasadas eh, son, son equipos que están en el tercer cuarto orden, pero son equipos que uno no quiere ir a visitar ¿no? en su, en su feuda. Claro, ahí
4: retomando un poco lo que decían recién los chicos, me parece que estaban como mezclando un poco los tantos, porque el, el Bayern Múnich no es la Bundesliga, o sea. Hoy ponerle Bayern Múnich es mejor que hasta cualquier equipo de la Premier en, en Europa pero, pero no representa a la liga en sí Y, y el resto de los clubes no, no, no puede esperar lo que, lo que haga el, el Bayern Múnich eh, Para ver cómo le va a la liga En cambio en, en la Premier es como que cualquier equipo in, incomoda a cualquiera Y me parece que es algo cada vez más grande, que incluso está quedando chico el el, el término Big Six y como bien decías, hay equipos por fuera como, como Leicester, Wolverhampton, mismo el Everton de Ancelotti ahora Que, que son sumamente incómodos y, y que puede pasar cualquier cosa Y que creo que es eso lo que más allá de las figuras, de, de las estrellas, lo, o de la inversión económica también que era un tema recién eh, Lo que hace particular a, a la Premier lo que termina siendo divertido el formato, que, que cualquiera se le anima a cualquiera incluso que, que trasciende a los equipos que decía recién en uno de los últimos partidos fue el Aston Villa metiéndole siete al Liverpool y yo no me imagino que hoy en, en la Bundesliga un equipo se le anima a jugarle
1: así al, al Bayern Múnich No, sí, además sumado a esto... Bueno, el Tottenham
2: cogió cansado al Bayern Múnich le metió cuatro eh. pero pues... Creo que en esta versión más, más cercana a lo que hizo la Stumvila, ¿no?
1: Pero, pero fíjate que justamente que... El pero la Stumvila es un equipo que viene a deshacerse claro. del descenso. Claro, eso, eso es lo que iba a decir. Es un equipo que es de los, pe los peores, entre comillas, ¿no? Porque hoy está segundo. Eh, pero un, hoy no podemos imaginar eh, un Colonia yendo a, a, a jugar contra el Bayern y metiéndole 7. Eso sí ocurre. Eh, y también... A mí esto que tiene la Premier y directamente le, le pregunto a, a Gaspar Con esta cuestión de que la Bundesliga no se anima a salir Y con esta mentalidad pueblerina que yo la comparto totalmente con Camilo La Bundesliga no se anima a salir de su idioma alemán Cosa que no pasa en la Premier, ¿no? Porque uno ve eh, tantos entrenadores extranjeros Pero que también apuestan, por ejemplo, eh, con lo vistoso Porque ¿quién no quiere tener a Bielsa en su liga, no? Y sobre todo el show que está dando el Leeds
4: Sí, es otro otro fenómeno que tiene, que tiene particular la Premier y que, que bueno que incluso refleja lo que decíamos recién. Leeds es un equipo que, que acaba de ascender y se le está plantando de igual a igual a, a cualquiera. Ya jugó contra, contra Liverpool, jugó contra City. Y, y creo que es lo que hace, lo que hace particular la, la Premier. Y también Vamos a caer siempre en lo mismo Que, que, que es lo económico que, que Leeds Puede reforzarse como Uno de los Igual o mejor que uno de los, que los mejores equipos de, de la Bundesliga O mismo recién como decíamos Aston Villa Aston Villa puede darse el lujo de llevar al arquero suplente Del Arsenal De, de, de retener a Grealish Que es una de las figuras más incipientes del fútbol inglés Y y que hoy, no sé si un equipo de, de la Bundesliga Puede hacer esos lujos Que por ahí viene el Bayern y te dice Bueno, toma este me lo llevo yo o, o viene otro equipo y dice, bueno, me lo llevo yo Y es lo que termina siendo Favorable El contexto de, de, to, de todos los equipos
1: Sí, no, es eh, Yo creo que eh, Más allá de lo económico También hay una mentalidad de decir Bueno, lo de afuera también me puede nutrir eh, Quizás esa es... Sí, o, o de... De defender lo propio también, porque no tiene por qué venir el otro a, a llevarme lo mejor mío. Claro, no, obviamente eh, sobre todo ahí directamente eh, lo que ha jugado Grilish <ríe> por Dios eh, realmente no se entiende no se entiende cómo impresionante sí. eh, a eso íbamos, y también la diferencia otra diferencia que tiene con la Bundesliga eh, de que esta no es la edición de pegarla a la Bundesliga, no claramente porque la Bundesliga tiene sus virtudes <ríe> no, no, pero, pero eh, eh, es lo que un poco decías nosotros, nosotros pudimos ver y somos testigos de... El Bayern ve a un buen jugador y se lo trae. Y nadie le pudo sacar a Grealish, a, a Aston Villa, un Grealish que la
4: rompió. Pero lo que, lo que hicieron todos los equipos. Pero Aston Villa tiene la capacidad de decir... Oh, si lo querés, toma, ponés 70, 80 palos. Si no, me lo quedo. Porque no tienen la, la urgencia de sacárselo
1: de encima. Claro, claro. Y, y en cierto punto, eso es lo que se comparte un poco con la Bundesliga porque este 50-1 más uno, también hay que decirlo que eh, ha saneado la economía de, de muchos clubes. Bueno, ahora el Schalke está con algunas complicaciones pero que van más allá de la propia regla. Pero recuerdo eh, el, el tema Dortmund cuando fue eh, la casi quiebra eh, y los problemas económicos que en su momento tuvo Ward Bremen, entre otros. Eh, también tiene esta posibilidad de decir no, no lo vendo. Pero... El jugador termina haciendo justamente esa presión, como bueno, como ha pasado por ejemplo con Goretzka, como ha pasado con Newell, es, eh, eh, creo que nos da para grabar un podcast entero con estos temas, pero que en definitiva, para cerrar eh, el tema del 50 más 1, para mí lo, el análisis que hay que hacer es que justamente lo que decíamos antes, la afición no quiere sacarlo, porque... Sacar esta regla y entrar en un fútbol más como la Premier League Sería eh, en cierto punto una pérdida de derecho para la afición En primer lugar en la participación en los clubes, algo que no quieren perder Algo que no quieren perder Y por el otro lado también en el precio de, de justamente las entradas Hoy la Bundesliga garantiza las entradas más baratas de, de, de toda Europa Y en cierto punto, como todo en esta, en esta vida eh, a veces te da y te quita Depende del modelo que, que uno elija eh, Pero ahí eh, Justo Camilo me pidió La palabra y ahí seguramente Camilo nos va a cerrar esa idea
2: Sí, para cerrar siempre he pensado que Una de las ventajas que tiene la Premier League Es que todo el negocio Está en procura de ser los mejores eh, Siempre he pensado Que la liga mejor organizada del mundo Es la NBA y siempre he pensado que la liga Futbolística más similar a la NBA Es la Premier League porque se esfuerzan desde la peque el pequeño detalle que todos los equipos tengan la misma tipografía en la espalda para hacerla mejor, para hacer las mejores camisetas, para traer las mejores marcas, para tratar de eh, tener los mejores estadios, pero la Bundesliga nunca ha tenido esa intención, la Bundesliga siempre ha tenido la intención de quiero mostrar mi modelo, así funciona el sistema alemán, si te gusta, bien, si no te gusta, pues cambia de canal, pero no vamos a cambiar, en cambio la Premier League siempre te cada temporada está buscando... ¿Cómo podemos mejorar? Solamente veamos lo que pasó con el, el movimiento Black, Black Lives Matter. Eh, pusieron en todas las camisetas, reemplazaron el apellido o nombre de los jugadores por el, por el lema. Al, al principio de, de todas las competiciones, toda, todavía sigue pasando al principio de todos los partidos, siguen poniendo la rodilla en el piso. Entonces siempre es con esa... Con esa eh, con ese gusto, con esa hambre constante de mejorar, en cada la de veo que como que ya están conformes con lo que tienen y no tienen ganas de seguir mejorando el producto
1: Sí, sí, eh, esa es otra de las cuestiones donde los protagonistas del Black Lives Matter, bueno, en ese, en, en ese colectivo eh, fueron los jugadores, fueron más los jugadores que los directivos, algo que eh, en nuestros podcasts lo hemos dicho eh, pero bueno eh, la verdad es que la discusión da muchísima tela para cortar, los tiempos apremian y llegó el momento, tan esperado, supongo por Gaspar, de ya, ya hablamos de Premier League, ya hablamos de alemanes en Premier League, ya hablamos de diferencias, similitudes entre Premier League y, y Bundesliga. Y ahora llegó el momento que todos esperábamos, que era hablar del Arsenal. Y yo voy a hacer una pregunta con respecto al, al tema que veníamos hablando. Y la verdad que la hago mirándolo de afuera No como aficionado de, eh, Estamos hablando un poco De, de la organización de, de la cuestión económica de, de bueno de todas estas Cuestiones más directivas Organizativas que lo que sucede En el 11 versus 11 Y bueno, el Arsenal Tiene un propietario, Stan Crane Que ya hace largos años Y mi pregunta va más eh, Con respecto a Ya hablaremos de fútbol, pero Preguntaba más, ¿cómo, cómo ves esta cómo ves en cierto punto la administración que lleva a cabo el amigo Cruenque eh, en el arsenal? Y si sí, a mí me pasa, de, de paso te lo cuento, a mí me pasa que a veces falta un poco de ambición, o, o no sé si falta un poco de, eh, de, este es mi proyecto principal, le voy a poner todo aquí, porque de paso le contamos a los oyentes que el amigo Cruenque. Es dueño de varios equipos de, de NFL eh, Incluso tengo entendido que hace poquito eh, Compré un equipo de eSports Es decir, es un empresario propiamente dicho Que eh, le gusta toda la cuestión de los deportes Pero, volviendo a la pregunta eh, ¿Crees que, que, que a veces no se vela por el pleno interés de la, del aficionado? ¿O crees que, bueno, eh, también la cuestión económica con tantos años de Arsenal eh, no entrando al Champions League Afecta a esta desinversión eh, O justamente no traer a estas figuras Que podríamos decir de, de Premier League Por así decirlo, ¿no? ¿Qué me dices? Bueno, para mí son, son varios factores
4: Primero, como bien decías Creo eh, que es un, un empresario yankee Que tiene como un condominio de, de, de franquicias En la NFL en la NHL, todos los deportes de Estados Unidos se te ocurran y como que al Arsenal siempre se lo vio un poco descuidado sin embargo, como bien decís también eh, se, el club se ve afectado por no entrar a Champions League sin embargo, dicen que se sigue invirtiendo como, como si la jugara pero, pero es un poco de todo, un poco de falta de ambición también hay que pensar que venís de, de más de 20 años de, de Arsene Wenger que controlaba todo Después también de, de varios cambios di, dirigenciales que tuvo Iván Gací, Raúl Sanlegí, eh, de ojeadores que vinieron post-Benguer, de una política de fichajes que a veces iba por un lado, a veces iba para el otro, de, de gastar y gastar mal. Pero, pero sí, sin dudas que, que si vamos a, al dueño y a, y a esa inversión extranjera, que es algo que hablábamos recién, eh, en el Arsenal ha dejado que desear, Incluso todos los años sale el reporte de, de cuánto invierte cada dueño y, y junto a, a Glazer del Manchester United la inversión de que fue de, de cero. O sea, como que salió derecho con lo que entró y con lo que salió. O sea, ahí sí se maneja un poco como, como empresario, justamente como lo que es y que, que no quiere perder su, su patrimonio. Que, que al fin y al cabo para el club no, no le termina sirviendo porque tiene un dueño pero a la vez no lo tiene porque no, no recibe esa, esa inyección que le permita por ahí Sí, traer una figura que, que de a poco le, le vaya permitiendo acomodarse y competirle Tampoco queremos ser el, el, el City, el Chelsea, que tienen estos, estos magnates que ponen de, de, de avillones. Y, y ahí para mí sí se pierde un poco la, lo que tiene el club Y Arsenal sigue siendo el, el, el mismo club de siempre que junto a, a Libes, y United, eran grandes de, desde antes, y hoy nos han sacado un poco de, de ventaja, porque falta ese respaldo que te permita seguir compitiendo de igual a igual.
1: Sí, eh, en realidad, yo ya, ya he dicho, ya lo he contado que tengo un hermano hincha de Arsenal, por eso es que más o menos eh, sé cómo anda la actualidad, y que justamente a veces da esa impresión de que eh, el club a veces se lo ve un poco un poco descuidado. Y, y creo que en eso en eso coincidimos, sobre todo teniendo en cuenta la grandeza que tiene el Arsenal, que, que, que está dentro de... Es Manchester United, Liverpool, Arsenal. Está ahí. Eh, por sí, historia, por sí, comunidad mundial. Por títulos, La comunidad mundial es inmensa también, sí. Eh, y justamente por lo que vos decías, por afición. Eh, no, no olvidemos ese pequeño detalle, eh, donde uno es lo que, sí, lo que más demanda junto a la historia, al fin y al cabo. Sí, 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 es que en realidad siempre eh, la discusión de la grandeza de los clubes está muy controvertida, pero uno siempre analiza desde la popularidad y después desde los éxitos, pero casi siempre la popularidad juega un factor fundamental en, en ese aspecto, y eh, ya más hablando de, antes de darle el pase a, a mis compañeros, eh, te pregunto sobre, justamente ahí surgió el, tema, el, el nombre Wenger, y la verdad es que no me quiero ir con la pregunta eh, guardada, pero... Eh, te pregunto si Yo veo que, que Wenger eh, ha estirado Muchos más años de los que realmente Debería haber estado en el club eh, ¿Coincides o crees que, que, que se fue Cuando pudo o cuando Dio el momento por así decirlo
4: Es un poco de todo lo que decíamos antes También porque todo, ya En los últimos años de Wenger decíamos Bueno ya es hora de dar un paso al costado Para mí lo termina Estirando un poco pero después se va y ¿qué pasa? Vienen cosas todavía peores porque el club después de entrar 20 años seguidos a Champions League deja, deja de entrar, viene Emery que es que sí, que no después un interinato de Lumber, bueno, ahora Arteta que anda más o menos bien pero al fin y al cabo tuviste tres entrenadores en, en poco más de dos años y para mí después de un proceso tan largo tampoco era tan fácil decir bueno, me voy de la noche a la mañana fue trabajando su salida para que no sea tan, tan tumultuoso lo que, lo que venía después.
1: Sí, sí, creo que además, antes lo habías, lo habías dicho, de que Wenger no era solamente un entrenador, sino que era un,
3: no, es, sabato, era un director
1: sí. eh, casi general, podríamos decir. A nivel Bundesliga podríamos decir tranquilamente que era entrenador y era un director general. Porque, ¿Por qué? Por lo que se ha trascendido, estaba hasta en el, en el área de marketing dando indicaciones. Eh... Y eso no, obviamente siempre es muy difícil de superar para cualquier club. ¿no? Eh, pero ahí le doy el pase a, a mis compañeros eh, y más especialmente a Tommy de que eh, llegó Leno llegó al Arsenal hace unas temporadas. Y llegó desde el Leverkusen y hoy a, hace poquito han ganado un título con Emiliano Martínez pero han decidido seguir apostando eh, a Leno. ¿Qué me dices Tommy de, de esto? Vaya confianza.
0: Sí, la verdad que sí, muchísima confianza y no, la verdad es que, que lo ha demostrado con, con buenas, eh, buenas actuaciones eh, Se lo ha, yo creo que la, la elección de Leno por, sobre Emiliano Martínez un poco tiene que ver con el, con el caso de lo que ha sido la constancia de, del arquero alemán eh, que si bien lo ha demostrado un poco en, en el tiempo que estuvo en Leverkusen yo creo que en el Arsenal ha pegado el salto. Ha demostrado que, que está en la altura para jugar en una, en una liga importantísima como es la Premier League y en un club importante como es el Arsenal. Y yo creo que en parte de la confianza que le han tenido a, a Leno en este tiempo ha sido por, por esa cuestión de que en los partidos complicados ante los equipos grandes lo ha hecho muy bien. Eh, que en muchas ocasiones ante... Defensores complicados vamos a, vamos a ser buenos y vamos a ser complicados Como David Luis, Como Mustafi, como tantos otros Que podemos entrar eh, Ante lo que le ha tocado Tener enfrente, Leno ha respondido Bien y si bien Emiliano Martínez dio Un, un buen salto en crecimiento Últimamente, como, como bien decías jugando, jugando y ganando Títulos, ahora siendo considerado Dentro del el equipo de, de la selección argentina. Bueno, a pesar de todo eso, yo creo que el voto de confianza que tienen en Arsenal sobre reno es por la cuestión de, de haber sido alguien constante en su rendimiento y en haber sido una figura vital para, para no haber sufrido muchos partidos anteriormente.
1: Eh, y, el que, y el que ahí un poco decía defensores complicados, eh, y antes de obviamente darle el pase a Camilo Bablas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa? Porque Ahí decía Tommy El rendimiento constante de Leno En un sentido positivo, ¿no? Pero el rendimiento constante de Mustafi De David Luis, de Sócrates Da un poco de miedo, ¿no Gaspar? No, tal cual, como decía Tommy
3: eh,
1: a, a
4: Leno se le respeta sobre todo eh, Que él, él pierde el puesto Por una lesión contra Brighton y, Pero antes de eso Era una bestia, básicamente en sus peores momentos Arsenal se sostenía por las atajadas de Leno y por los goles de, de Aguamillán. y ahora Leno volvió y sigue siendo el mismo de antes no hay que tener ningún tipo de dudas y como bien decís en la Premier League te, te puedes enfrentar a, a Salah a Güero a Harry Kane pero lo que más peligroso tenía el Arsenal era la defensa Mustafi la verdad es un, un mono con navaja eh, si Leno es consistente Mustafi es todo lo opuesto sin embargo cuando llegó estuvo 22 partidos sin perder todos creíamos que era Franco Varesi y después, bueno, eh, tocó, volvió a su,
1: a su realidad. Y después terminó siendo Mustafi. Sí. <ríe> eh, no, y, y ahí me voy a, a Camilo, eh, que, que justamente eh, también Mustafi, eh, y todos los que a toda la batería de refuerzos que han llegado con tan podemos recordar a, a Sócrates, bueno, a ha rendido, pero Mavropa, no, Gendust Podemos recordar un montón de refuerzos eh.
2: Granit Xhaka.
4: Xhaka Claro. Sí, sí. Mislintas llega como, como un cazatalentos A ver, los talentos que trae son pésimos Mavropano, Guendoucí Lo mejor que llega debe ser por contacto Porque venía de Burcia Dortmund Y bueno, viene Aubameyang Y nada, pero, pero como talentos Pésimo, también trajo a Litz Steiner Que después fue a la Bundesliga justamente A retirarse <risa> Casi a ah. retirarse. Ya estaba retirado en vida, me parece.
1: <risa> Ahí le pregunto a, a Camilo, eh, que, <risa> ¿qué fracaso no se llevó Milintat en el Arsenal, ¿no Camilo?
2: Sí, la idea es que como que quiso hacer una especie de franquicia del Arsenal en Borussia Dortmund, porque fue Sócrates, fue Henry Mihitarian, fue Obama Young, después Shaka, que cuando Shaka iba a Arsenal también ya estaba rumoreado que podría pasar a Borussia Dortmund eh, fue, es, es bastante cómico ver un Arsenal tan, con tanta Bundesliga en su plantilla pero pues no está mal pero quizás no, no han sido los mejores refuerzos porque digamos en el caso Colasinac como les comentaba antes de grabar este podcast creo que fue más fue un refuerzo más dirigido al departamento de boxeo del, del club que a la plantilla de fútbol eh, ahora, o si le está más encargado de, de la contabilidad de la mascota que de jugar fútbol. Son como diferentes roles que uno pensaría que va a estar en el terreno de juego, pero están como en otras áreas del club que son bastante costosos. Lo, lo importante ahora es que pues, se, han, bueno, se arriesgaron bastante en traer a Miquel Arteta, porque, pues, eh, es decir, sabemos que la no, no es el equipo más eh, rico de Inglaterra, pero pues, traer a Miquel Arteta era toda una apuesta y les funciona bien, tanto que ahora, pues, ya. Aubrey Mayang está en un nivel tan superlativo que es considerado uno de los eh, cinco mejores goleadores actualmente. Y, y recordemos que para mucha gente que conoce a Obi Mayang desde su etapa en Borussia Dortmund, que cuando él estaba, bueno, cuando llegó a Borussia Dortmund, jugó, jugaba como extremo por izquierda, porque así así venía San Etienne, pero quien verdaderamente lo convirtió en delantero centro fue el club. Eh, si no estoy mal, fue un partido de Liga de Campeones contra Real Madrid, que ahí fue el, el cambio que verdaderamente lo diferenció. Ahora aún nuevamente llega al extremo izquierdo, pero pues más es como para tratar de darle espacio a, a la cassette. Pero el experimento le ha funcionado perfectamente a, a Arteta y creo que a, con Arteta o de ha llegado a un nivel mucho más superlativo del que pudo tener en Borussia. Dortmund. Sí, eh, ahí
1: directamente le pregunto a Gaspar, ahí justo Camilo nombraba eso, que paradójicamente de pasar de jugar a 9, Arteta le descubre la posición de extremo izquierdo que un un extremo izquierdo un poco falso, porque se cierra muchísimo y llega muchísimo al área y claramente Gaspar podemos decir que, que fue el mejor refuerzo de esa época, ¿no?
4: Sí, seguro, además a donde llega en un mercado eh, de enero de 2018, si mal no recuerdo, en el que se va Alexis Sánchez, que era, era la figura del momento. Y en realidad Alexis Sánchez hay entró troque por quitarían pero el, el verdadero reemplazo termina siendo a Omeyang, que lo van a buscar. Y desde, e impacta desde el primer momento. Mete dos, dos ligas las dos ligas enteras que jugó. En una terminó goleador y en la otra terminó un gol atrás de, de Jamie Bardi. Y, y en lo que dice Camilo de la posición, a mí me gusta... Por fuera, en, en los partidos contra los grandes, que, que funcionó incluso en el en semis y final de la, de la FA Cup y en la final de, de Community Ship contra Liverpool. Pero me parece que de nueve es un tipo letal. Que se gira y, y le pega. Pero por fuera funciona cuando juegas contra equipos que, que te atacan y tienes espacios para correr. Ahora, si no queda muy recostado por la banda y no termina de, de incidir. Que incluso se vio un, un poco en estos en nuestros primeros partidos
2: ese, ese, sí sí ese, esa transferencia que habla habla nuestro invitado recuerdo que fue un cambio a tres bandas el arsenal se alibró de Giroud Giroud pasa al Arsenal a eh, pasa al Chelsea perdón el Chelsea manda a allí al Dortmund el Dortmund manda a, a Oh al al Arsenal y ese en Alemania había como cierta Comentario de claro, hoy era el Batman, el Spider-Man y demás superhéroes que supo celebrar el asunto, pero también te, creo que la gran diferencia con Inglaterra es que a, aprendí a ser mucho más efectivo. En Alemania necesitaba, no sé, 19 oportunidades para concretar dos. Ahora en Arsenal, como que ya se ha vuelto más, más riguroso en sus oportunidades y ahora con dos o tres que le den, mete el gol.
1: Un killer. Sí, eh, yo comparto, comparto esa visión, aunque siempre nos deja, ¿no? Como un, alguna oportunidad malograda que uno dice, ay, lo metía yo, ¿no, Gaspar?
4: Mismo contra, contra Olimpíacos el año pasado. No, bueno, este año. Bueno, fue tan larga <risa> la, la pandemia que. Pero sí, contra Olimpíacos que tira una, una media chilena en la última, ese partido insólito que perdemos, pero. Tampoco no le puedes reprochar nada. Bueno, el clásico con Tottenham que era un penal, pero, pero bueno, no le puedes reprochar nada con todo lo que hace. Además, en muchas oportunidades son chances que se las genera él mismo.
1: Sí, sí, eso, eso iba a decir de que eh, en, en Dortmund aprendió justamente esa cualidad le dio Klopp, de, de que era un generador constante de oportunidades con su gran velocidad. Incluso hoy, en cierto punto, la ha perdido, pero la mantiene. Eh, porque la verdad es que yo no quiero correr ¿eh? una carrera contra Van y me parece que los defensores de la Premier League tampoco. Eh, pero bueno, paso ahí a Blas eh, con respecto a esta tradición ¿no? que tiene el Arsenal con, con los alemanes. En su momento fue Podolski que la rompió, seguramente Gaspar después nos va a decir algo de él. Eh, después tuvo Martesá que bueno, Özil que en su momento apenas había llegado también la, la rompió. ¿Qué, ¿Qué me dices, Blas? Parece que, como, que hay una relación entre Bundesliga barra alemanes con, con el Arsenal.
3: Sí, la verdad es que sí. pasa que a algunos les salen más rana que a otros. Pero la verdad es que muchos de los jugadores alemanes que pasan por el Arsenal, eh, generalmente se les guardan con muy buen recuerdo. A Ozil, si no, si no se hubiera pasado ahora el Fortnite, pues seguiría rindiendo muy buen nivel. pasa que ha pasado lo que ha pasado. Eh, Podolski...
1: Fue eh, un jugador en el Arsenal Y en la selección una alemana Sí, sí, sí Ahí ahí le iba a preguntar directamente A Gaspar justamente con Poldi que, que, que la selección Se fue como Realmente hoy se lo recuerda como uno de los mejores Jugadores que, que han pasado en la historia eh, Y me parece que Más allá de que En Arsenal siempre dejó la impresión de que Él debía volver para su retiro eh, me parece que generó ¿no? un gran sentido de pertenencia no Gaspar sí hay algo particular
4: que a Podolski le toca vivir como unos años bastante malos del Arsenal ahí en la etapa de transición se terminan yendo figuras como Fábricas Vampers y él llega después de eso eh, y como que se sintió parte de uno de, de, uno de los nuestros digamos para no, de los nuestros pero, pero dejó muy marcado fuego más allá de por cómo jugaba, de por cómo lo sentía, y creo que es un tipo que lo transmite, incluso hoy en las redes sociales. Eh, eh, esa, ese, ese fue, esa forma de sentir el fútbol por ahí muy, muy sudamericana para nosotros, más allá de cómo jugaba, que no hay dudas. Y recién mencionaban justamente a Mertesá, que era Podolski, a Ozil, Está la particularidad que, que coincide en los tres en Arsenal, justo en el año en que... Alemania sale campeón del mundo, lamentablemente, <risa> y, y sí, también Mertesacker, eh, hay un muy buen recuerdo, que de hecho hoy sigue trabajando en el club, trabaja en las inferiores, en la, en la academia, eh, él se retira de una manera muy particular, en, en, en el último año no juega casi nunca por lesiones y termina volviendo y juega la final de la H Cup si mal no recuerdo, entonces decíamos, no, ¿cómo a jugar Mertesacker? está medio viejo, lento, todo el año sin jugar y se juega el partido de su vida y se, se retira saliendo campeón.
1: Sí, además un martesácer que hoy por hoy sigue trabajando en el club. Eh, eso tampoco, tampoco hay que olvidar eh, esas cuestiones de que generalmente los jugadores que son convocados a trabajar en un club que pasaron es porque generó un sentido de pertenencia increíble. Más allá de que como ahí decías, eh, a veces... Eh, más por su altura Que incluso lo ha declarado en varias oportunidades Sufría varias lesiones Y donde no pudo contar muchos minutos Todo el mundo, me parece que vamos a coincidir Que hablaba muy bien de él Sobre todo en la parte anímica, en la parte de grupo eh, Él nunca se llevó una crítica Y ya por eso eh, Muchas veces hay que tener en cuenta Que los jugadores cuando no juegan Están molestos eh, eh, Y la verdad que el ánimo no es el mejor Y la verdad es que En todos esos años en Arsia nunca ha eh, surgido ninguna crítica eh, sobre su nivel y también sobre su, su actitud con respecto al club y sobre su profesionalismo ¿no? ahora vamos ya, vamos más de una hora de discusión eh, y nosotros estamos acostumbrados los invitados a hacerle algunas preguntas personales que van más allá de la plenamente futbolística, no, no, no te asuste Gaspar, no te asuste Gaspar no te vamos a preguntar con quién tomas cerveza eh, tranquilo, <risa> eh, pero yo voy, voy, a, voy a dar el puntapié de las preguntas y yo a, ahí dije en, el, en la presentación de que usted tiene una gran cualidad para inventar apodos, apodos que a mí me han hecho reír muchísimo, y te quiero preguntar si existe algún ranking, y te quiero preguntar si hay, cuál fue el mejor, el mejor apodo que han puesto... Eh, sí, en la biografía figura el inválido, pero me parece que hay algunas joyitas que se nos escapan, ¿no? Eh, el inválido
4: que a mí no me gusta mucho porque no es como un juego de palabras con el nombre. A mí de los... Mis, bueno, hay uno que también que trascendió, que es malísimo, eh, decirle Pepe a Myline Nights. No sé por qué pegó tan... Bueno, de hecho me cuesta decir Myline <risas> Nights, así que debe ser por eso. Eh, que lo han nombrado Le han dicho Pepe en transmisiones de, de Foxport y cosas increíbles y Pero para mí hoy por hoy con el que más se ríe la gente es Covid Luis o la bebecita Belerín Que está en la canción la bebecita Bebelín Pero también me gusta no, no lo Cedric parece falso Pero nada, son boludeces
1: eh, La verdad es que es una inventiva eh... Yo ahí me, me, me extiendo una preguntita más eh... Nosotros sabemos que ustedes son un grupo de trabajo. Somos ¿no? varios, sí, sí. Son, son vale varios. De trabajo. Eh, bueno, podríamos decir, eh, inventar apodos y seguir en minuto a minuto, eh, ojo, no cualquiera lo hace. Por eso eh, les pregunto, te pregunto a ti en representación de todos si es que eh, hay como esa dinámica ¿no? de grupo de, de tratar de que no solo cubrir fútbol, sino también de hacer un poco de humor y que la gente se divierta con ustedes, ¿no? Y por eso la cuenta me parece que por eso tiene tanta popularidad. Hoy eh, casi 45 mil seguidores en Twitter, que es para un fanclub, me parece que es una barbaridad, ¿no? Sí, y para mí sí tiene una particularidad la cuenta, es que
4: nos reímos por ahí de nosotros mismos. O sea, somos del Arsenal, pero también entendemos que es medio una desgracia ser del Arsenal. <risa> Y que el no te lo tomas un poco a la risa es para matarse, porque el club la verdad que lleva varios años de disgustos. Y, pero sí, los apodos y todo eso surge de, de reírse, de tirar ideas así y todo tomándolo un poco con gracia. Y, y nada, eso eh, también es llevarlo un poco con, con humor para, para que salga un poco más descontracturado.
1: Eh, eh, es cierto, es cierto. Y me parece que. El objetivo lo cumplen y de sobra. Eh, y le paso la palabra a Camilo que seguramente ahí preguntará algo.
2: Vale, ah, es, es como la pregunta rutinaria: ¿cómo, ¿cómo nació la cuenta? Que nos cuentes un poquito de la historia de cómo nació la cuenta y cómo se ha desarrollado en lo que lleva para conseguir esta cifra nada despreciable de más de 40.000 seguidores en Twitter.
4: La cuenta nació en mayo de 2015. Igual éramos varios chicos que nos conocíamos de antes, que seguíamos al arsenal, al arsenal de nuestras cuentas personales y que tuiteábamos al respecto, así surgió un poco la idea, después chicos que fueron dejando que no están o que no están más, y, y, y fuimos incorporando a otros, pero se ha ido consolidando, somos un grupo de, de 4 o 5, y, y nada, al principio nos costó un montón, me acuerdo, pasar los 100 seguidores, arrancamos en mayo, el primer partido, me acuerdo, le ganábamos una final a, a Aston Villa, 4 a 0. Y después, ah, estuvimos hasta septiembre para pasar los 100 seguidores como decía, creo que terminamos explotando un poco en el Mundial de Rusia 2018 eh, que ahí cubrimos todos los partidos reservados <risa> y bueno, el, menos el tercer puesto, que el tercer y cuarto puesto que no le importa a nadie, pero nos olvidamos y, y ahora bueno, nos expandimos un poco, seguimos hablando un poco del Arsenal, sobre todo pero también de otras cosas más generales y, pero por lo general para cagarnos de risa, no, no, no hay otra. Eh, hoy también estamos jugando al FIFA o al Football Manager en Twitch para, para reírnos y, y tomar todo un poco con gracia.
1: Parece, parece que Ozzy le hizo escuela, ¿no?
4: Sí, me acuerdo que me acuerdo. eso también. Cuando jugaba al Fortnite con Turkish Torres, <risa> no sé quién era, y Sid con Asinac. Pero nada, hay que,
1: la cuenta surgió básicamente para eso, ¿no? Para, para divertirse un poco Y, y le, le paso la palabra a Tommy que, que ahí le tiro el cambio de frente
0: Sí, yo no me quería preguntarle También el tema de, del futuro Si, si tienen algo Además de web, la, algo del del Twitch Y de y del Twitter Si tienen pensado quizá algo, Algún podcast entre ustedes Algo más eh, Más elaborado
4: Somos muy vagos, Tommy <risa> <risa> Habíamos arrancado un Habíamos arrancado el blog y después lo habíamos dejado, después arrancamos el podcast y lo sacábamos cada seis meses, así que, que les admiro la constancia, porque grabarlo, editarlo, todo eso nos daba un poco de fiaca, y ahora con el Twitch prendemos, arrancamos hace menos de dos meses, y como que nos gusta porque nos sale más natural, porque al fin y al cabo eran cosas que hacíamos antes, tipo jugar a la Play, nada más que ahora con, mientras alguien te ve y te putea, típico de, de Twitter o de esas cosas,
1: eh... Pero no, estamos bien por ahora <risa> Ahí le paso Otro cambio de frente Ahora hacia Hacia España A ver Velas, si tienes alguna pregunta
3: Ya que habéis dicho que jugáis Bastante al FIFA eh, A mí también me gusta, la verdad eh, ten, Tengo bastante mano eh, Pero Cuando hacéis Ultimate Cuando quieras eh <risa> <risa> Cuando hacéis Ultimate Team, eh, o sea, ya hay proposiciones acá, eh Ya hay propuestas Cuando estoy Ultimate Team, ¿cuántos jugadores del Arsenal tenéis que meter? ¿O no metéis ninguno
4: Bueno, justamente ahora estábamos jugando al Ultimate Team Y la gente se reía porque no tenemos a ninguno del Arsenal Y hay dos o tres del Tottenham Estaba Davinson Sánchez, Reguilón. Quitábamos los goles de Richarlison Pero bueno, nada que, que va a ser, qué traición. No, no es culpa nuestra si no tenemos a nadie que se destaque o que cueste conseguir.
1: <risa> bueno, la verdad es que eh, ya estamos en la, en la última, última, última etapa de, del podcast. Y yo cierro eh, con, con esta pregunta de que capaz iba un poco más a lo personal, pero ¿qué es lo, lo más loco que, ha, que le ha sucedido a la cuenta? Ya recién nombrabas que hasta has tenido comentaristas que le han dicho Pepe a Mylan Niles. Eh, ¿Pero qué es lo más que, que, que dicen ustedes que, que digan? Bueno, esto ya la verdad es que trascendió todo. Ya va más allá parece Arsenal. Uh, si sí, es que hay algo, ¿no? Obvio. Es que pasan cosas muy bizarras. Bueno, de hecho,
4: por ahí es ajeno a la cuenta, pero lo que pasó hace poco con, con Albertengo, ponele que se confundieron todo el mundo con que iba al Arsenal de Inglaterra, pero en particular a la cuenta, nada, me da mucha gracia cuando hacemos un meme, ponele y después salen en, 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 en alguna en algún medio, algo de eso, o que nos sigan periodistas bastante reconocidos y yo no no puedo creer que nos lean, ¿qué, ¿qué hace? no sé, Seba Domínguez, La Torre, leyéndome a mí, que subo boludeces pero pero nada, eso que te nombren y esas cosas están buenas es un poco de cholulo pero... Pero nada, al fin y al cabo nunca viene mal, ¿no? No, no, que si eso, lo, lo, lo tomamos con gracia nosotros Y creo que la gente también es como que ya se siente parte de la cuenta Porque al fin y al cabo es un, un poco de todo Porque es lo que uno hace Pero también lo que los otros replican Y que nada, las, las muestras de, de cariño están siempre están, son bienvenidas Más en Twitter que es un poco medio tóxico a veces
1: Sí, 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 totalmente A veces Twitter eh, La discusión se pone un poco difícil Ahora sí con esa pregunta, eh, cerramos este nuevo capítulo de, de, de otro, otro, otro invitado que tuvimos en Mi Bundesliga Podcast, eh, y rápidamente, rápidamente les voy a recomendar dos notas para en nuestra web. Siempre les recomiendo que la visiten, porque si quieren saber lo último en fútbol alemán, siempre tienen que poner mibundesliga.com. eso ya lo saben nuestros oyentes, y el que no lo sabe, que lo vaya teniendo en la cabeza. Tenemos eh, recién hablábamos del ranking UEFA Está la nota sobre la caída de la Bundesliga al cuarto puesto en el ranking UEFA También tenemos un análisis sobre la selección alemana de Lueb Que hoy no nos ha, no nos ha dado el tiempo para discutir un poco Pero si quieren eh, leernos nuestra opinión Y también el análisis que pudimos hacer De los tres partidos que ha jugado eh, Die Mannschaft Pueden hacerlo en nuestra web también como siempre recomendar nuestras redes sociales tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter. Somos arroba MiBundesLiga y obviamente espero que ya lo hayan hecho porque lo digo siempre. Suscríbanse a nuestro canal de Telegram que ahí llegan las notas sacaditas del horno. Apenas salen, están ahí y les llega en el móvil rápidamente. Y ahora sí, tocó el momento de despedir en primer lugar a mis compañeros. Muchísimas gracias Camila Arboleda desde Colombia. Abrazo, Camilo.
2: Vale, gracias, José. Yo también me gustaría unirme a las sugerencias de notas. Tenemos una muy interesante, que es de un niño inglés, hablando de cosas de Inglaterra, un niño inglés que es hincha del Ipswich Town, equipo que está en tercera división, pero que su gran pasión es construir los estadios de la Bundesliga en bloques de construcción de Lego. Eh, como noticia de este tema, su próximo estadio será el del amado eh, Wolfsburg. Creo que es lo le genera entusiasmo saber cómo quedará a nuestro amigo Blas y también como, como un pequeño resumen de cómo le fue a los hispanoparlantes en este par de selecciones como para que vean quiénes jugaron, quiénes destacaron y quiénes no
1: Sí, nota, esa nota recomendadísima sobre todo para los que no pudieron seguir la fecha de selecciones a ver qué, qué, qué nos dejaron los jugadores latinos de la Bundesliga ahora sí Saludo a Blas, que ya debe ser bastante tarde desde España, pero que siempre deja todo y está aquí con nosotros. Muchas gracias, Blas, y abrazo.
3: No, no no es tarde si se está en una buena compañía como la vuestra, de verdad. Eh, un placer estar aquí una semana más y
1: nos vemos la próxima. Así es, así es. Saludo a Tommy, que lo tengo más cerca. Tommy, muchísimas gracias y abrazo.
0: No, gracias a vos José, gracias a, a Camilo, a Blas y obviamente a, a Gaspar por haberse pasado en el programa de hoy Y nada, la pasamos muy bien, eh, nos reímos un poco con, con lo que nos deja el fútbol inglés y el Arsenal Pero bueno, eh, ya, ya volvemos a ponernos serios con la Bundesliga a partir de la semana que viene Sí, 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 sí. Ya, ya dejaremos de distendernos, ¿no? <ríe> y ahora llegó
1: el momento de despedir a nuestro invitado del día, Gaspar, desde arroba Arsenal Fan Club, del Arsenal en Argentina. Ya, ya te hemos dicho de todo, la verdad que el agradecimiento es enorme. Eh, realmente desde, desde nuestro lugar. Por lo menos yo admiro el, el trabajo, el laburo que hacen porque... Es impresionante, es muy difícil crear humor, es muy difícil y ustedes no solamente crean humor, sino que cuando se tienen que poner el traje y, tener, y hablar de fútbol con autoridad, ustedes están claramente capacitados y la verdad que eso es digno de admirar. Y además agradecerte ¿no? la, la aceptación a nuestra invitación y poder tener acá, que ya llevamos más de una hora y veinte de, de charla. Así que muchísimas gracias, Gafar. No, muchas gracias a ustedes por invitarme,
4: eh, la verdad me la pasé muy bien y muchos éxitos con el proyecto.
1: No, muchas gracias, muchas gracias, esperemos que, que sigamos así. Eh, y ahora ya no queda más nada, mi nombre es José Ignacio Arauz, me pueden encontrar en Twitter como @gaspachen y como siempre digo, muchísimas gracias a todos, y a, no abrazo porque no se puede, no, un choque de codos, y ya nos veremos en el próximo capítulo de Desliga Podcast.